0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Verweilmeldung. Ich bin Theresa.
1: Und hier ist der Alex.
0: Danke erstmal an euch. Wir haben mitbekommen, dass viele die letzte Episode gehört haben. Entweder haben wir das mitbekommen, weil wieder Kommentare hinterlassen wurden. Wir danken an dieser Stelle auch mal Christian, der das erste Mal uns einen Kommentar hinterlassen hat. Danke dafür. Woran man natürlich auch schön erkennen kann, dass wahrscheinlich doch ein, zwei Leute unseren Podcast gehört haben, ist daran, dass viele unsere Kontakte plötzlich auf Signal auftauchen, was ja das Thema der letzten Folge war. Und wir danken dafür euer Vertrauen.
1: Wir behaupten jetzt einfach mal, dass das äh, auf uns zurückzuführen ist. Natürlich.
0: Na, welchen anderen Grund sollte es geben, Keine um auf Signal Problem. zu wechseln, als mit uns in Kontakt zu bleiben? Ich kann mir keinen vorstellen. Ja, aber das ist schon mal sehr schön, ähm, dass da sehr viele Rückfragen auch kommen und ähm, sichtlich viele Leute tatsächlich den Wechsel wagen und äh, das einfach mal ausprobieren. Das ist sehr schön. Wir haben etwas Neues für euch. Für den Fall, dass ihr Feedback habt, Fragen und äh, in diesen ganzen anderen sozialen Netzwerken keine Lust habt oder keinen Account habt, dann haben wir jetzt auch einen Anrufbeantworter für euch. Und da könnt ihr anrufen und eure Kommentare hinterlassen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, eure Stimmen zu hören und auch in unserem Podcast dann mit einzubinden. Und jetzt kommt die Nummer. Ich lasse ein bisschen Pause. Ich überlege jetzt, was so der durchschnittliche Weg zum Kugelschreiber ist. Je nachdem, wer gerade zuhört. Die älteren haben ihn schon da liegen, der liegt neben dem Kreuzworträtsel. Die Jüngeren nehmen erstmal aus Versehen einen Apple Pencil in die Hand. So jetzt, jetzt hat jeder einen Zettel und einen Kugelschreiber. Also die Nummer ist 08061 348 Noch 09. Nochmal 08061 348 9909. Ich sehe schon, ihr könnt es jetzt eh alle auswendig. Bitte sprecht wirklich drauf. Ich möchte wirklich, wirklich gerne hören, wer ihr seid und was ihr zu unserer Sendung zu sagen habt. Gut, das war es auch schon mit dem Intro. Wir haben wieder mal viel zu tun. Deshalb legen wir gleich los mit dem ersten Beitrag. Es gibt eine neue Networking-App am App-Store-Himmel. <lacht> einen neuen Shooting-Star. Einen neuen Anführer in den App-Charts, und Alex, ich weiß, dass du weißt, wovon ich spreche, es handelt sich um das berühmt-berüchtigte Clubhouse. Die App ist Anfang 2020 schon in den USA gestartet und hat in Deutschland lange Zeit unbeachtet in den App-Stores rumgelegen, bis in einem deutschen Podcast darauf aufmerksam gemacht wurde und dazu aufgerufen wurde, doch mehr Invites zu verschicken und plötzlich boomt das Ding und die Nutzerzahlen explodieren förmlich. Ja, was ist Clubhouse? Clubhouse ist eine Audioplattform. plattform Das ist, kann man sich so vorstellen, dass die User da reingehen, ähm, sogenannte Räume öffnen und in diesen Räumen können Gespräche geführt werden mit einer beliebigen Anzahl von Menschen. Und man kann sich überlegen, möchte ich da zuhören oder möchte ich mich auch beteiligen? Und je nachdem hat man einen kleinen Button, der gleichbedeutend ist mit einer Meldung und kann mit auf die Rednerbühne hochgehen, äh, quasi um mit den anderen ins Gespräch damit einzusteigen.
1: Genau, wobei einfach hochgehen kann man ja nicht. Also man muss ja, es gibt ja Moderatoren in den Räumen, die dann entscheiden, wer jetzt sprechen kann.
0: Es ist im Prinzip wie im Unterricht. Natürlich kommt man nur dran, wenn man aufgerufen wird.
1: Genau, genau, weil sonst wäre es ja ein furchtbares <lacht> genau. Durcheinander.
0: Und als ich das erste Mal davon gehört habe, von diesem, äh, ja, von diesem, dieser neuen Social Media-App, die nur auf Audio eben basiert, habe ich erstmal gedacht, ähm, okay, und jetzt? Was soll jetzt das Besondere daran sein? Also der Reiz hat sich mir erstmal komplett gar nicht erschlossen, als ich nur davon gehört habe. Und dann hat ja Gott sei Dank der beste Ehemann von allen, der Alex, mir einen Invite geschickt, eine Einladung. Denn momentan funktioniert das nur so, dass man via Einladung reinkommt. Und seitdem bin ich ein bisschen zu häufig dort unterwegs, denn tatsächlich ist das richtig, richtig schön.
1: Ja, man sieht dich in letzter Zeit selten ohne Airpods drin.
0: <lacht> Dasselbe gilt aber für dich. Was? Es ist tatsächlich so, dass in ähm, dieser App zu den unterschiedlichsten Themen Gespräche geführt werden. Und eins ist spannender als das andere. Man kommt mit Leuten in Kontakt, mit denen man vorher, glaube ich, nie in Kontakt getreten wäre. Ich habe jetzt allein in den wenigen Tagen, in denen ich in dieser App bin, äh, zugehört und gesprochen mit verschiedenen Autorinnen und Verlegerinnen. Ich habe heute einen Talk gehört von... Hebammen, die gerade beschreiben, wie jetzt gerade in, in Corona sich äh, das Gebären verändert, weil viele Frauen beispielsweise in eine ambulante Geburt machen, damit sie schnell wieder zu Hause sind und bei, ihrem, bei ihrer Familie und ihrem Mann sind, die ja sonst nicht zu Besuch kommen könnten. Ich habe traurige Sachen mit angehört von Leuten, die äh, Corona-Verluste beklagt haben, aber eben trotzdem alles mit so einem positiven, mit so einer positiven Grundeinstellung trotzdem durchs Leben gehen. Ähm, ich habe mit Thilo Jung gesprochen, was so mein Fangirl-Moment war. tilo Jung, ich weiß nicht, ob den jetzt wirklich viele kennen, <lacht> macht äh, die Sendung Jung und Naiv und spricht mit sehr vielen Politikern und macht das wirklich ganz, ganz wunderbar. Es ist unglaublich vielfältig, äh, auch ein schönes Erlebnis war beispielsweise, dass wir gemeinsam mit einer Audiogruppe den Tatort angeschaut haben letzten Sonntag und uns dann <lacht> gemeinsam lustig gemacht haben über das sehr löchrige Drehbuch, das da zugrunde gelegen haben muss. Es ist unglaublich vielfältig, unglaublich verschieden und wenn man sich nur halbwegs für Themen interessiert, findet man dann garantiert irgendetwas, wo man einsteigen kann und ich war erstmal schwer schockverliebt in diese App.
1: Ich der große Vor- und Nachteil der Vielfalt ist ja, dass man sich ähm, auch selber sehr gut rauszuchen und selber sehr gut steuern kann, welche Themen man sich anhört. Also man kann, man findet zu fast jedem Thema einen Raum, wenn man ihn sucht. Und wenn es ihn nicht gibt, kann man ihn natürlich
0: aufmachen. Das kommt noch dazu. Man kann jederzeit selber seinen eigenen Raum mit seinem eigenen Thema öffnen und dazu Leute einladen, damit in diesen Talk zu kommen.
1: Genau, genau, aber was sehr spannend ist, ist, dass das so auf die Personen fokussiert ist. Also dass ich sage, zum Beispiel ich, ich folge dir und dadurch sehe ich Räume, in denen du Mitglied bist oder die du gestartet hast.
0: Man kann zwar am Anfang seine Interessen markieren, also daran orientiert sich der Algorithmus auch ein bisschen. Es ist halt so, dass einem da verschiedene Räume vorgeschlagen werden. Und das orientiert sich erstens daran, dass du am Anfang angegeben hast, was deine Interessen sind, aber auch daran, wem du folgst, wem diejenigen dann wieder folgen und in welchen Räumen die vornehmlich unterwegs sind. Daran wird dann auch so dein Geschmack ausgemessen. Was aber bedeutet, dass du im Endeffekt mal wieder, möchte ich was sagen, in so einer Art Bubble landest. Genau. Und eher weniger mit verschiedenartigen Meinungen zu tun hast, wobei ich sagen muss, in den Räumen, in denen ich war, wurde auch schon heiß diskutiert. Also gerade wenn es in die politischen Räume geht, da wird, äh, wird sehr viel auch ähm, mit Meinungen jongliert, sag ich mal.
1: Der Raum über Verschwörungstheorien war auch super.
0: Das ist dann eben das, also was natürlich auch äh, jederzeit möglich ist, dass Leute Räume öffnen äh, mit Themen, die in die radikalere Ecke gehen oder zu den Verschwörungstheorien gehen. Also ich bin wirklich ganz beeindruckt von dieser App und was sie kann. Ähm, Erstmal muss ich noch sagen, aus, aus folgendem Grund. Ich habe das Gefühl, dass das die erste Social-Media-App ist, die tatsächlich eine sehr starke Verbindung Bindung möglich macht zwischen den Leuten, weil man kennt das ja normalerweise, man schreibt sich irgendwo einen Text auf Instagram oder auf Facebook und irgendwie ist das nie so richtig. Ähm, es ist halt asynchron. Es ist asynchron, genau, man spricht nicht in dem Moment miteinander und es geht natürlich auch weniger flüssig, ja, so Reden ist halt nun mal unser primäres Kommunikationstool, in welcher Art auch immer und ähm, man hat mit diesen Leuten gesprochen, die Leute sind sehr schnell sehr ehrlich geworden, haben sehr schnell Dinge miteinander geteilt, ähm, die sehr persönlich waren. Und man hat sich wirklich ganz, ganz echt verbunden gefühlt. Und ich glaube, ein großer Teil ähm, dieses Gefühls ist äh, eben doch mitverantwortlich dafür, dass diese App jetzt so beliebt geworden ist. Dass jetzt gerade in dieser Isolation, in der so viele Menschen sind, und das ist gerade so die Sehnsucht, die vorherrscht. Und ich habe das Gefühl, das wird in dieser App gefunden. Dieses ähm, ja, wirklich und wahrhaftig miteinander im Gespräch sein, das kennzeichnet für mich, also das ist meine Erfahrung, je nachdem, wer da mit welchen Interessen reingeht, hat vielleicht auch andere Erfahrungen. Was natürlich ein Manko ist, ist, ähm, das Ding ist jetzt erstmal in der Beta-Phase. Bedeutet, das ist noch nicht ganz ausgereift, das hat hier und da noch ein paar Kinderkrankheiten, es ist noch nicht vollkommen durchentwickelt. Momentan gibt es das nur auf dem iphone was groß in der Kritik steht und auch irgendwann geändert werden soll. Aber das ist nur mal der Stand der Dinge. Es können aktuell nur iPhone-Benutzer rein. Ähm, die Einladungen sind limitiert, weshalb das Ganze natürlich sehr exklusiv ist. Und beim Datenschutz muss ganz dringend nachgebessert werden. Was vielleicht doch auch noch ein Problem ist, ist, dass es so flüchtig ist. Das ist einerseits gut, man führt ein Gespräch miteinander und danach ist das weg dann hat man, also man, es wird nichts aufgezeichnet, man kann nicht irgendwo einen Link schicken und sagen, ich habe ein tolles Gespräch geführt, hört es euch nochmal an. Andererseits ist es natürlich auch problematisch und das hat man vielleicht gemerkt in der Causa Ramelow. Bodo Ramelow war ja sehr prominent unterwegs in einem der Räume zum Thema Trash und Feuilleton, was schon mal ein sehr schöner Titel ist. Ähm, und hat da auch diese vertrauliche Atmosphäre recht schnell äh, auf sich übergehen lassen und etwas, ähm, salopp gesprochen, da kam dann eben, also da kam es dann eben zu diesem Vorfall, dass er Frau Merkel das Merkelchen genannt hat und auch von seinen Spielchen, Handyspielchen während äh, der Tagungen da ähm, gesprochen hat. Und danach war das Problem, dass äh, er sich teilweise auch falsch zitiert gefühlt hat und jetzt aber nichts da war, woran man das nochmal anschauen konnte. Also es gab nicht die Möglichkeit, da nochmal reinzugehen, zu sagen, ah ja, hier hat er tatsächlich Merklichen gesagt und das und das war der Kontext, sondern es ist dann eben weg. Es gibt danach keine Beweise mehr, wer was wie in welchem Kontext von sich gegeben hat. Und das ist natürlich dann für Journalisten auch ein gefundenes Fressen, gerade so für Skandaljournalisten möchte ich sagen, weil die Welt ist für mich jetzt nicht sauberer Journalismus, sondern die haben quasi da drin gesessen in dem Raum, sich gedacht, ah, hier ist der Hamelon, jetzt warte ich mal, bis er irgendwas sagt, was ich verwenden kann. Aber auch sehr schön ist das dann nachdiskutiert worden. Also es gab dann unzählige Räume in Clubhouse, wo drüber gesprochen wurde, wie man das jetzt angehen muss, wie das stattfinden darf, wenn man jetzt mit Politikern so ein bisschen vertraulicher wird oder ein bisschen persönlicher wird, was ja eigentlich auch erwünscht ist, dass das nicht immer nur das Beamten-Sprech ist, sondern auch mal Klartext gesprochen wird was ich mit, mit Hochspannung verfolgt habe. Weil so Sprechen über Sprache hat so länger nicht mehr stattgefunden.
1: Ja, da bist du natürlich auch ähm, maximal in der Gruppe der Leute, die das interessiert, als Sprachwissenschaftlerin.
0: Ja. Was war denn deine Erfahrung bisher? Du bist ja ungefähr zwei Tage länger als ich im Clubhouse.
1: Ja, also ich finde es auch äh, ganz spannend, wie sehr das einfach Diskussionsräume öffnet, die man vorher nicht hatte, war auch in den unterschiedlichsten Räumen drin und die allermeiste Zeit nur als Zuhörer. Also es sind wirklich äh, die wenigsten Räume, wo ich mal überhaupt eine Wortmeldung gemacht habe. War jetzt beispielsweise in einem Raum zum Thema Roam Research. Das war super spannend, dass er dieses Notiztool, was ich benutze, vereinfacht gesagt, wo halt dann darüber diskutiert wurde, wie man jetzt Notizen macht. Und das war... War also furchtbar spannend. Da war ich, glaube ich, drei Stunden in dem Raum. Da vergeht die Zeit wie nichts. Das ist also sehr schön, sich da mit Leuten auszutauschen, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen. Das, äh, das ist ein ganz faszinierender Aspekt. Und fand auch unseren Tatortabend total spannend. Also, das war ähm, ein super lustiges, eine super lustige Aktion. Also, man kann einfach auch Spaß haben dabei. Habe mir auch Dinge angehört, die, zu denen ich halt sonst irgendwie gar nicht gekommen wäre. Also, ich habe mir beispielsweise einen Raum äh, angehört längere Zeit von ein paar Ärzten und Medizinprofessoren und ein, zwei Leuten aus der Pharmatechnik, die über die aktuellen Arbeiten an den Corona-Impfstoffen gesprochen haben. Und das war hochinteressant. Und man hat halt dann da wirklich Experten sitzen, die das erklären und hat die Möglichkeit, auch eine Frage zu stellen und sagen, so, ich heb jetzt mal die Hand und hab da mal eine Frage dazu. Und da kamen auch Super Fragen aus dem Publikum, ja. also also so qualifizierte Fragen hätte ich gar nicht gehabt, wie da kamen. Also war wirklich äh, war wirklich beeindruckend.
0: Das ist auch so das Phänomen, dem ich da begegne. Die Leute reden und ich denke, oh mein Gott, warum sind die alle so furchtbar schlau? Ich kann ja gar nichts sagen, weil die so alle, die sind alle so hochintelligent.
1: Also wirklich ähm, wirklich ganz interessante ganz interessante Sachen und ein, ein persönliches Highlight bei mir war auch, ich war in einem Raum, der hieß irgendwie, ähm, ist Klapphaus in einer Woche wieder weg, sinngemäß. Äh, und Sascha Lobo war da hm. und hat über seine Wahrnehmung von Klapphaus gesprochen und hat eben auch gesagt, dass einer der wichtigsten Faktoren für ihn die Tatsache ist, dass eben die Daten flüchtig sind und man das nicht nachträglich zur Verfügung hat. Und das andere auch, dass die Einstiegsschwelle so niedrig ist. Ich brauche halt nur mein Mikro anmachen und reden, wenn ich mhm. dran bin. Ja, oder die Hand heben. Also es ist nicht, nicht kompliziert, zu Wort zu kommen. Und aber noch einen ganz spannenden Aspekt reingebracht, weil seine Aussage war im Prinzip, die große Stunde von Clubhouse kommt erst noch. Die kommt in dem Moment, wo was Großes passiert und wir im Prinzip direkt live die Experten und Augenzeugen dazu reinschalten können. Also in dem Moment, wo was wo was passiert, wo man als, als Bürger quasi das Bedürfnis hat, sich zu informieren und Informationen zu kriegen. Dafür geht man halt jetzt. Na, man geht auf irgendwelche Nachrichtenseiten im Internet. Unter Umständen geht man auf Twitter. Das ist noch relativ schnell.
0: Und Aber eigentlich ist es ja sehr so, langsam. Ja? Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel Sirenen heulen hörst, ähm, dann findest du vielleicht, das Rosenheim24 eine Randnotiz und ein Wir-wissen-noch-nichts-weiteres. Und wahrscheinlich genau. wäre es dann so, dass auf Clubhouse, wenn dann wirklich genügend Leute auf Clubhouse auch sind, direkt ein Raum aufgeht und äh, mit dem Titel Ich bin vor Ort, ich sehe gerade, was passiert.
1: Genau, richtig, ja. Oder dass halt ne, jemand auf Twitter schreibt, ich bin da gerade und jemand anders sagt, hey, wir haben einen Clubhouse-Raum, komm doch rein und erzähl, was du da siehst.
0: Hm. Oder
1: dass halt eben auch Experten gleich was dazu sagen können und so diese... Das so auffangen können, diese Unsicherheit, die entsteht. Und da ist im, besten ein ganz Fall, im schlechtesten <lacht>
0: Fall finden sich auch sehr viele, die äh, überhaupt nichts wissen, aber ja, sehr viel quatschen. Die finden sich immer. Das dann sowieso. Also das Zum Beispiel in diesem Podcast. <lacht> die Leute, die auf dem dünnen Eis des halben zwei Zweidrittelwissens unterwegs sind. Props zu Sarah Kuttner. Mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Ich behalte jetzt mal im Auge, wie sich die App entwickelt. Ähm, ich hoffe, dass diese ganzen kleinen Krankheiten und der Datenschutz und alles noch nachgebessert wird. Aber jetzt wird es Zeit. Komm raus spielen. So mein Lieber. Wir spielen Stadtland Hä. <lacht> Was im Prinzip so ist wie Stadtland Fluss, nur mit ein paar merkwürdigeren Kategorien. Ich lese vor, unsere Kategorien werden sein Stadt und Land. Soweit, so gut. Dann Gegenstand im Raum, Werbeslogan, Geschenkidee, Trennungsgrund, Kosename, Promi und App.
1: Boy. <lacht> ja, das wir ist ja natürlich aber nicht leicht.
0: Ähm, wir werden natürlich die Wartezeiten ein bisschen rausschneiden, weil es ja wahrscheinlich dauern wird, bis man wirklich alles beisammen hat. Und ich gehe mal schnell einen Buchstabengenerator suchen. Und der erste Buchstabe ist ein A. fertig.
1: Okay. Okay, okay.
0: Stadt Aachen. Atlanta. Nice. Jeder zehn Punkte. Land. Argentinien.
1: Australien.
0: Sehr schön. Gegenstand im Raum. Aubergine aus Holz. <lacht> <lacht> aus der Kinderküche.
1: Interessant ist, dass ich Auto habe. Das steht nämlich auch in der Kinderküche.
0: Gut, dass wir ein Kind haben.
1: Ja, das hilft bei Gegenständen im Raum. Slogan. Habe ich keinen.
0: Alete kurz das Kind. Lässt du mir das gelten?
1: Ja, das lasse ich gelten.
0: Okay, oh. Geschenkidee.
1: Muss es eine gute Geschenkidee sein?
0: Das hat keiner gesagt.
1: Weil ich habe nämlich Antenne.
0: Oh Gott, wem willst du das schenken?
1: Deinem Papa.
0: Das war es schon gut. Willst du meine Geschenkidee hören?
1: Oh, unbedingt. Alles. Das ist ein gutes Geschenk.
0: Trennungsgrund?
1: Ah, oh, da habe ich einen schönen Ansatz nicht nachgefärbt.
0: Oh. Ich habe Arbeitslosigkeit. Oh,
1: oh, oh. oh das, wird aber, das wird aber böse hier.
0: Kosename. Oh, yeah.
1: Mein Ameisenbärchen.
0: Oh, ich habe Apfelkernchen. Oh,
1: das ist auch schön.
0: Promi. Aminati.
1: Ich ja, halt.
0: Und welche App hast du? Anki. Ah, Anki, tatsächlich sehr gut. Ich habe lange überlegt, App gefahren ist mir eingefallen. 110 Punkte habe ich.
1: Ja, da lege ich mit 70 nur knapp dahinter.
0: Ja, ganz klar. Gut, eine Runde spielen wir noch. Okay, okay. Und der nächste Buchstabe. Und dann
1: schneiden wir es aufs Best of zusammen, oder?
0: <lacht> nächste Buchstabe. Ist ein L. Ich bin fertig. Okay. Stadt ist bei mir Leipzig.
1: Bei mir London.
0: Mein Land ist Luxemburg.
1: Und mein Land ist Lappland.
0: Sehr schön. Mein Gegenstand im Raum ist ein Lineal.
1: Meins ist eine Laterne. Die steht nämlich auf der Kinderküche.
0: <lacht> Slogan. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Ah,
1: sehr gut. Nee, da habe ich nichts. Da ist ja, hm. Slogan bin ich schlecht.
0: Meine Geschenkidee ist ein Lesezeichen.
1: Hervorragend. Okay, jetzt kommt der Knüller. Meine Geschenkidee ist eine Laterne. <lacht> habe ich hier gerade rumstehen.
0: Trennungsgrund.
1: Okay, bist du bereit? Ist wird sich. Lappland. Wenn <lacht> du nach Lappland ziehst. Kannst du aber allein ziehen.
0: Also, mein Trennungsgrundmodell ist Luftnummer.
1: Einverstanden.
0: Kosename?
1: Lamüschapü.
0: chapu Oh, das versteht keiner außer uns. Das
1: ist das Einzige, was mir eingefallen Rebecca ist. Rebecca
0: versteht das. Grüße an Rebecca. Ich habe den besten Kosenamen. Oh Gott. Lauch. Lauch. No. Promi.
1: Lena Meyer landrut
0: Ah, sehr gut. Ich habe ah. Lena und dieser. Ich
1: weiß nicht, ob die als Promis zählen.
0: Doch, doch. Die haben Manager. Das ist das Kriterium. App. Langenscheid.
1: Ich habe nichts hingekriegt.
0: Okay.
1: Ja, ich habe wieder 70 Punkte.
0: Ich habe wieder 110. Damit habe ich insgesamt wunderbare 220 Punkte.
1: Und ich 140.
0: Dann machen wir es wie bei Zimmerfrei, der Gast gewinnt.
1: Einverstanden. Haben wir heute Gäste?
0: Du bist mein Gast.
1: Ach so, ja.
0: Mhm.
1: Ich habe gewonnen.
0: Sehr schön. Ach, es geht ja gar nicht ums Gewinn. <lacht> es geht ja um die Kusener.
1: Es geht darum, dass wir uns trennen, wenn du nach Lappland ziehst.
0: Jetzt kommen wir zu deinem Beitrag.
1: Ich möchte heute über Gewohnheiten sprechen. Ich habe mich dazu... Also beziehe mich da primär auf James Clear, der das Buch Atomic Habits geschrieben hat. Das da habe ich jetzt irgendwie schon ein paar Mal so kurz
0: hattest du schon erwähnt, im Podcast, genau,
1: ja. erwähnt und ähm, habe mich da heute mal noch mal mehr reinge, reingewurschtelt, weil ich die Frage sehr spannend finde: Was ist eigentlich eine Gewohnheit? Also, wie, wie funktioniert eine Gewohnheit? Warum habe ich eine Gewohnheit? Und kann ich dieses Wissen nutzen, um bessere Gewohnheiten zu haben und schlechtere vielleicht nicht mehr zu haben. Das ist so die, die Fragestellung. Und was womit man mal anfangen muss, eigentlich zu verstehen, wie ist eine Gewohnheit aufgebaut. Und das ist im Prinzip so ein Zyklus aus vier Phasen immer wieder. Das, die erste ist ein Auslöser, die zweite ist ein Bedürfnis, die dritte ist eine Reaktion und die vierte ist eine Belohnung. Und den Zyklus durchläuft es immer. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Auf meinem Handy kommt eine Benachrichtigung an. Ich soll jetzt beim Arbeiten. Und auf meinem Handy kommt eine Benachrichtigung an. Das ist der Auslöser. Ich möchte jetzt wissen, was ist das? Ist es was Wichtiges? Ist es was Spannendes? Ist es was Lustiges? Ist es was, was mir einen Dopaminschub gibt? Mhm. Was ist es? Das ist das Bedürfnis. Also komme ich zur Reaktion. Ich nehme mein Handy, klicke es an und schaue an, was es ist. Und schaue mir im Zweifelsfall das Katzenvideo auf Buzzfeed an. Und dann habe ich die Belohnung. Ich kriege den Dopaminkick, den ich dafür gekriegt habe, dass ich meine Neugierde befriedigt habe, oder dafür, dass ich ein Katzenvideo geschaut habe. Je nachdem, was es für eine Art von Mitteilung war. Ja. Dadurch bin ich jetzt das nächste Mal, wenn der Auslöser kommt, nämlich eine Benachrichtigung, natürlich leicht dabei, wieder in den gleichen Zyklus reinzugehen, weil ich am Ende eine Belohnung gekriegt habe. Und mit jedem Mal, den ich den Zyklus mache, ist es selbstverständlicher, dass ich eben wieder anfange. Wenn ich jetzt also verstehe, wie, was diese Komponenten sind dann kann ich eigentlich auch hergehen und eine Gewohnheit, die ich habe, zerlegen in diese vier Phasen und sagen, okay, was gehört in welche Phase? Und wenn ich was in der Gewohnheit ändern möchte, schauen, an welcher Schraube ich drehen kann. Mhm. Ich würde jetzt mal darauf eingehen, wie ich eine gute Gewohnheit aufbaue. Also gut im Sinne von, ich möchte, dass das meine Gewohnheit ist.
0: Wirst du uns dann auch noch erzählen, wie man eine schlechte Gewohnheit löscht?
1: Selbstverständlich.
0: Okay, ich bin sehr gespannt.
1: Also eine gute Gewohnheit aufzubauen, Dazu nehme ich diese, diese vier Phasen, jeweils einzeln und schaue mir, was kann ich in dieser einzelnen Phase machen, damit es wahrscheinlicher ist, dass das hängen bleibt. Und in der Auslöserphase ist quasi die Regel, Mach's offensichtlich. Also mache halt den Auslöser für das Gute, für die gute Gewohnheit total prominent. Das heißt, Umgebungsdesign, also achte darauf, dass das, was dein gutes Verhalten triggern soll, gut sichtbar ist und dich quasi anspringt. Und dann noch was, was sich Habit-Stacking nennt. Das heißt, ich nehme eine Gewohnheit, die ich aufbauen möchte und hänge sie an eine Gewohnheit dran, die ich schon habe.
0: Also Gewohnheitsstapeln auf gut Deutsch. Genau,
1: Gewohnheitsstapeln. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte morgens Vitamine nehmen und ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee. Ja. Dann kann ich das hinten dranhängen und sagen, während mein Kaffee durch die Maschine läuft, nehme ich meine Vitamine. Mhm. Und dann... Hänge ich also an die schon bestehende, funktionierende Routine von, ich trinke jeden Morgen einen Kaffee, hänge ich die neue Routine dran und nutze den gleichen Trigger mit. Ja. Yeah. Das ist das eine. Dann gibt es in dieser Bedürfnissektion ist die Regel, mach es attraktiv. Das heißt, auch da wieder Umgebungsdesign. Ich suche mir eine Umgebung, in der es auch positiv auffällt, wenn ich meine neue Gewohnheit mache. Zum Beispiel, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die das gleiche Ziel haben dann kriege ich eine positive Rückmeldung dafür, wenn ich mich gemäß meiner neuen Gewohnheit verhalte. Und da ist noch die Möglichkeit, Bedürfnisverknüpfung zu machen. Das heißt, wenn es was Unangenehmes ist oder was, wozu ich mich durchringen muss, ja. also was, was nicht einfach geht, dann hänge ich es an was Angenehmes ran. Ich gehe später nochmal in ein Beispiel, aber halt zu so sagen, ich möchte zum Beispiel jeden Morgen Sport machen ja, und dann suche ich mir was Positives, mit dem ich das jeden Morgen verknüpfen kann, damit es in, in Gesamtheit angenehm ist und attraktiv ist, das zu machen.
0: Also es wird quasi positiv gerahmt.
1: Dann in dem, in dem Reaktionsbereich ist die Regel, mach es einfach. Das heißt, auch da wieder Umgebungsdesign, ja, die Wege verkürzen, Hindernisse beseitigen. Es muss mir möglichst einfach sein, die Handlung auszuführen. Je schwieriger das ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir denke. Äh. Und da kommen wir auf das Thema Entscheidungsarchitektur. Ich habe ja schon über Entscheidungsenergie gesprochen in der Vergangenheit. Das spielt so ein bisschen damit rein, dass ich sage, ich, ich lagere Entscheidungen vor. Das heißt, ich versuche innerhalb dieser Routine möglichst wenig Entscheidungen übrig zu lassen. Und möglichst alles schon vorher entschieden zu haben, wie es läuft. So dass ich, wenn ich jetzt an den Punkt komme, wo ich meine Routine anfangen möchte, also wo ich das machen möchte, dann darf es nicht noch eine Entscheidung geben, die ich erst treffen muss. Weil wenn ich in dem Moment keine Entscheidungsenergie habe,
0: mache ich es nicht. Mhm. Dann
1: war es das. Genau. Und die vierte Regel ist, mache es befriedigend. Das heißt, es gibt eine Belohnung dafür, dass ich mich richtig verhalte. Und die, die kann unterschiedlich ausfallen. Ja? Das kann was Gutes zu essen, zu trinken sein, je nach Kontext. Ja, Wenn meine wenn mein Ziel ist, abzunehmen, sollte meine Belohnung nicht Schokolade sein. Aber was zum Beispiel auch eine ganz spannende Belohnungsmechanik ist, ist Tracking. Also einfach zu sagen, ich schreibe auf, heute habe ich Sport gemacht. Und dann sehe ich halt mit der Zeit den Fortschritt und sehe, schau mal, wie oft ich schon Sport gemacht habe. Und entwickle halt auch einen gewissen Stolz, der auch wieder das hm. Belohnungszentrum anspricht, wenn ich wieder abhaken kann.
0: Ich glaube ähm so Medaillen oder Pokale sind ja eigentlich auch nichts anderes als das. Es ist ja nicht dann großartig, also zumindest in den Amateur-Sachen nicht mit irgendwelchen Preisgeldern verlinkt oder so, sondern du hast dann etwas zu Hause, was symbolisch dafür da ist, dir zu sagen, guck mal, wie gut du bist. Genau.
1: So, ein Beispiel. Mein Beispiel ist, ich möchte jeden Morgen erstmal Sport machen. Das heißt, ich wende das an, ich mache es offensichtlich. Das heißt, ich lege meine Sportklamotten abends schon neben das Bett, sodass ich, wenn ich morgens aufstehe, gleich meine Sportklamotten statt meiner Jeans anziehen. Und dann bin ich schon drin. Dann bin ich schon in dem ersten Ding jetzt drin. Und der Trigger ist, ich sehe meine Sportklamotten.
0: In der Zeit, in der sowieso alle nur Jogginghosen tragen, weil sie nicht rausgehen müssen, ist das vielleicht nicht unbedingt ausreichend. Aber lass uns mal hören, was der Rest noch ist.
1: Der zweite Schritt ist, ich mache es attraktiv. Und in dem Fall heißt es zum Beispiel, ich möchte morgens einen guten Tee trinken. Das heißt, ich verknüpfe das mit der Zubereitung von einem guten Tee. Also ich ziehe meine Sportklamotten an und ich setze einen guten Tee auf. Dann mache ich es einfach. Ich habe die Matte im Wohnzimmer, nicht irgendwie oben in einem Schrank drin, wo ich sie kompliziert rausholen muss oder in der Besenkammer, wo ich erst, ne, sondern ich habe die Matte griffbereit, ich nehme die, kann sofort anfangen. Ja. Und viertens, es ist befriedigend, nach dem Sport ist mein Tee fertig. Und ich kann mich hinsetzen, den Tee trinken und feiern, dass ich es geschafft habe.
0: Im besten Fall geht es dir auch gut, je nachdem, was du für einen Sport gewählt hast. Ja. Ja, leuchtet ein.
1: Ist ein, ein, ein Beispiel. Jetzt kann man diese Dinge natürlich alle umdrehen, diese Mechaniken, um schlechte Angewohnheiten loszuwerden. Ja. Das heißt, ich mache es unsichtbar. Also ich sorge mit meinem Umgebungsdesign dafür, dass der Auslöser nicht mehr so präsent ist. Ich mache es unattraktiv. Das heißt, ich verknüpfe es mit unangenehmen Dingen oder informiere mich sehr stark über die negativen Aspekte von dieser Angewohnheit, sodass das immer präsent ist. Ich mache es schwierig. Auch da wieder Umgebungsdesign. Also ich mache es mir schwierig. Ich mache mehr Schritte zwischen mich und das Verhalten. Mhm. Und ich mache es unbefriedigend. Das geht zum Beispiel ganz toll mit einem mit einem Accountability-Partner, also wenn ich dir sage, ich möchte das nicht mehr machen und dann mache ich das doch, dann darf ich mir das von dir anhören und das ist natürlich unangenehm.
0: Accountability würde ich jetzt in dem vielleicht zu so holpriger übersetzen mit Verbindlichkeitspartner. Man hat jemanden, ja. der es kontrolliert oder dem Bericht erstattet werden muss. Mhm. Genau,
1: genau. Auch da habe ich ein Beispiel, um das, um das zu verdeutlichen. Das, das Beispiel mit dem aufs Handy schauen, was wir vorher hatten. Mhm. Ja? So. ich möchte jetzt also nicht mich von den Handybenachrichtigungen ablenken lassen oder aus der Arbeit reißen lassen. Yeah. Was sind die Schritte, die ich unternehmen kann, um mir das abzugewöhnen? Ich mache es im ersten Schritt unsichtbar. Das heißt, ich nehme mein Handy und schalte einfach mal die Benachrichtigungen aus. Ja. Yeah. Bei so, dem Moment, wo die nicht hochploppen, sondern ich sie nur sehe, wenn ich aktiv mein Handy in die Hand nehme, es öffne und schaue, was ist denn da passiert, ist es gleich sehr viel weniger sichtbar. Also der Trigger, der Auslöser fehlt. Das, der nächste Schritt ist, ich mache es unattraktiv. Ich nehme zum Beispiel mein Handy und mache noch eine PIN an die App von, weiß ich nicht, Facebook, ja. Twitter, was auch immer. Sodass ich also jedes Mal, wenn ich da reinschauen möchte, erst noch die PIN eingeben muss. Mhm. Ich mache es schwierig, der, die PIN ist so ein bisschen...
0: Ist auch schon so ein, ist auch schon so ein
1: bisschen ein Schwierigkeitsfaktor. Aber richtig schön schwierig kann ich es machen, ich lege das Handy in einen anderen Raum. Sag, ja. Ich brauche das nicht bei der Arbeit, das Handy liegt in einem anderen Raum. Ich muss aufstehen, zu dem Handy gehen, die PIN eingeben, damit ich die Benachrichtigungen anschauen
0: kann. Mhm.
1: Und ich mache es unbefriedigend. Ich hänge mir zum Beispiel einen Kalender auf, in dem ich jeden Tag tracke, an dem ich es geschafft habe, eine festgelegte Zeit zum Beispiel drei Stunden am Vormittag nicht auf mein Handy zu schauen. Und den Kalender hänge ich schön mittig in mein Wohnzimmer mhm. und hake jeden Tag ab, wo ich es geschafft habe. Und habe natürlich den Effekt auch in die Gegenrichtung, dass wenn da mal ein Haken fehlt, das sehr gut zu sehen ist.
0: Ob man alle vier Schritte gehen muss, hängt, glaube ich, davon ab, ähm, wie krass die einzelnen Schritte wirken. Weil ich mir vorstellen kann, dass bei diesem ständig aufs Handy schauen dann schon ausreicht, dass du es zum Beispiel in einen anderen Raum getan hast oder auch, dass du es stumm geschalten hast.
1: Genau, also das ist natürlich äh, jetzt der, der Allround-Ansatz, das gleich in allen vier Kategorien zu machen.
0: Mhm. Ich kann also, das auch... Ähm, wenn man richtig draufhauen möchte, macht man alles vier. Genau. Aber im Zweifel Zweifelsfall, je nachdem, wie ausgeprägt das auch ist, ähm, kann man auch mit weniger Schritten schon erfolgreich sein, glaube ich.
1: Genau, Genau, also es ist auch sinnvoll, wenn man feststellt, ich habe eine Gewohnheit, die ich loswerden möchte, die halt wirklich mal zu zerlegen und sich wirklich aufzuschreiben, okay, was ist der Auslöser? Was ist das Bedürfnis, was entsteht? Was ist die Reaktion, die ich zeige? Und was ist die Belohnung, die ich kriege? Stimmt. Und in dem Moment, wo ich mir das aufschreibe, sehe ich meist sehr schnell, was ist die Schraube, die ich ja, drehen kann.
0: Stimmt. Wie viele Gewohnheiten hast du auf die Art und Weise schon selber etabliert? <lacht> Bewusst oder unbewusst? Es geht aufwärts eigentlich. Schon
1: welche, ne? ja, doch, doch. Bin ich eigentlich, äh, eigentlich
0: ganz gut unterwegs. Mein Lieber, wir bräuchten Musik. Hast du was?
1: Ja. Ich habe für dein Thema Tune In, Tune Out von Cut. Underscore.
0: Ah. Ja, schön. Ich habe Honig, Golden Circle, weil doch alle so exklusiv sind. Die kleinen Hipster auf Klapphaus. Ja. Für deinen Beitrag habe ich Whitney Houston, Step by Step. Sehr gut.
1: Ich habe für meinen Beitrag äh, Hard to be Good. Making marks. Oh,
0: okay. Sehr schöne Auswahl wieder für unsere Playlist Verweilmusik auf Spotify. Solltet ihr sie nicht finden, fragt uns noch mal nach einem Direktlink dazu. Das ist wohl so, dass äh, gerade Playlisten, die äh, ein bisschen neuer sind auf Spotify nicht immer direkt gefunden werden können durch eine normale Suche, woran auch immer das liegen mag. Ähm, in dem Fall. Meldet euch einfach bei uns und wir schicken euch dann die, die, den Direktlink zur Spotify-Playlist zu.
1: Ihr könnt uns zum Beispiel den Wunsch nach einem Spotify-Link auf den Anrufbeantworter sprechen.
0: 08061 348 9909
1: Wir packen die Nummer zum AB auch in die Beschreibung.
0: Ja, in den Podcast. Shownotes.
1: Dann bleibt nur noch ein Zitat. Das habe ich heute auch von James Clear mitgebracht und sinngemäß übersetzt. Die Zeit vergrößert den Abstand zwischen Erfolg und Misserfolg. Sie vervielfacht alles, was man ihr gibt. Gute Gewohnheiten machen die Zeit zu deinem Verbündeten. Schlechte Gewohnheiten machen die Zeit zu deinem Feind.
0: Verweilmeldung Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, YouTube, Spotify und unter gmail.com. Über eine gute Bewertung auf iTunes freuen wir uns besonders.